0: E-Mail ist ein Riesenthema ne? und es gibt wirklich die wenigsten, die sich nicht von E-Mails gestresst fühlen.
1: Herzlich willkommen zu Frag Lars. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich bin auch heute und das immer noch online zusammen mit Lars Bobach. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Ja, wir sind wieder da, wie jede Woche, mit Frag Lars und euren Fragen und zu der letzten Folge, wo es ja schon Rückmeldungen zu dem Thema davor gab, gab es nochmal wieder ein paar Rückmeldungen, Lars, die möchte ich natürlich auch heute nochmal gerne präsentieren, da sind nochmal ein paar gute Dinge bei und wir haben auch das Thema E-Mail heute nochmal, das scheint ja wirklich also ein Thema zu sein, das hört ja nie auf und es kommen immer wieder neue Leute dazu, habe ich so den Eindruck, die auch ein Problem mit ihren
0: E-Mails haben. Kannst du das verstehen grundsätzlich? Klar, ich glaube, das ist das Riesenthema. In meinem Buch geht ein Kapitel nur über E-Mails. In der Fokuswoche, einen Tag kümmern wir uns nur um E-Mails. Also E-Mail ist ein Riesenthema. Ne? Und es gibt wirklich die wenigsten, die sich nicht von E-Mails gestresst fühlen. Also so gut wie jeder fühlt sich davon gestresst. Ich persönlich hasse E-Mails und deshalb kann ich das total nachvollziehen. Ja,
1: ich glaube, die Einzigen, die sich nicht gestresst fühlen von E-Mails, das sind die ganzen Kids und Teenies, weil die schreiben gar keine E-Mails mehr. Die machen ja alles mit Messengern.
0: Ja, genau. Die schreiben gar keine mehr. Die machen alles per WhatsApp. Die fühlen sich dann von WhatsApp gestört. Weißt du eigentlich, wie viele WhatsApp-Nachrichten ein durchschnittlicher Jugendlicher am Tag bekommt? Boah, ich wissen tue
1: ich es nicht. Meine sind ja noch nicht ganz so weit vom Alter her, meine Kinder. Aber ich würde mal schätzen, es ist auf jeden Fall über 100. Also da bin ja, ich mir sicher.
0: Über 400. Boah,
1: die kriege ich im Monat, glaube ich, nicht zusammen. Also weiß Vielleicht ich nicht. Ich auch aber. nicht.
0: Die kriegen das über 400 im Schnitt am Tag. Hm.
1: Doch, ich glaube, die Klassengruppe, die Klasseneltern-WhatsApp-Gruppe, die schafft das auch. Das könnte sein, <lacht> ja. ja. Ist ja, hat ja was mit den Kindern zu tun. Genau. Lars, wir gehen mal auf die Rückmeldung ein vom äh, letzten zum vorletzten Mal. Und zwar, zwar ging es da darum, wie du dich in deinem, deiner Live-Präsentation da geschlagen hast. Da gab es so ein bisschen Kritik, dass das nicht so ganz professionell rüberkam und du auch im Ton manchmal ein bisschen scharf unterwegs warst. Ähm, da gibt es aber auch gegenläufige Stimmen und die möchten wir dann heute auch nochmal gerne präsentieren. Zum Beispiel der Heiko schreibt dazu, ich weiß gar nicht, wo hier zum Teil die schlechte Kritik herrührt. Ich fand deine Ausführungen vollkommen okay und hatte auch nichts an deiner Mimik oder auszusetzen. Lars, lass dir hier nicht von chronischen Besserwissern einen Bären aufbinden. Live ist nun mal anders als in einer Aufzeichnung und wenn da etwas Nervosität zu erkennen war, dann war das in Ordnung. Bitte, mehr davon Dank. in
0: Zukunft. Danke, danke, ganz lieb. Freut mich sehr. Das ist nett.
1: Genau, und der Christian schreibt Ähnliches. Ähm, dein Live-Video fand ich für das erste sehr gut. Die Eisenhower Matrix ist für mich eine der besten, wenn nicht sogar die beste Methode, um zu priorisieren. Denn sie ist eindeutig und macht eine klare Unterscheidung zwischen den einzelnen Prioritäten, was entscheidend ist. Unumgänglich für eine gesunde Priorisierung ist, dass wichtig vordringen kommt, aus eigener Sicht. Das Gute ist ja, dass ich ab Priorität B, wichtig, delegieren und planen kann. Ich priorisiere mit dieser Methode schon lange und es hilft mir. Mein großes Vorbild Stephen R. Covey machte es genauso. Er nennt es dann einfach Quadrant-2-Prinzip, das Wichtigste zuerst. Deine Aussage, dass man den Taskmanager löschen sollte, fand ich auch sehr hart, kann diese Aussage aber auch nachvollziehen. Bei to Todoist neige ich auch dazu, Aufgaben des Vortages, die ich nicht erledigt habe, einfach am nächsten Tag ins Heute zu verschieben. Das mache ich handschriftlich weniger. Das liegt aber eher an der Selbstdisziplin, dies bewusst zu tun. Persönlich werde ich to Todoist nicht löschen, werde mir aber angewöhnen, alle Aufgaben, die eine elektronische Datei benötigen oder die elektronisch reingekommen sind, eine E-Mail oder der Webclipper, eben damit zu managen. Tatsache ist, dass eine handschriftliche Planung effektiver ist. Die Aufgabenliste wird tatsächlich kürzer und man überlegt zweimal, ob man eine Aufgabe wirklich in der Liste behalten sollte.
0: Und ob man sie überhaupt aufschreibt, ob man sie überträgt und sowas. Es findet sofort ein innerlicher Prozess statt. In dem Moment, wo du es aufschreibst, verpflichtest du dich viel mehr, als wenn du es eintippst. Und äh, du machst automatisch, wenn du es nicht schaffst, wenn du es übertragen musst am Ende des Tages, weil du musst es händisch übertragen, machst du ein automatisches Review und überlegst dir nochmal, ist mir die Aufgabe das wirklich wert. Und ich würde gerne nochmal was zu dem Taskmanager löschen sagen. Ne? Darum ging es ja jetzt hier auch. Ne? Das wurde ja von vielen als sehr hart empfunden. Gerade auch ich, wo ich das ja lange proklamiert habe, Taskmanager auch Tipps gegeben habe, wie man damit umgeht und, 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 und. Es ist so, ich habe wirklich in meiner ganzen Tätigkeit jetzt, seitdem ich das mache, ähm, seit fünf, sechs Jahren jetzt, wo ich das auch anderen Unternehmern rate, wirklich keinen kennengelernt, der als Unternehmer und wirklich der richtige Unternehmer ist, der mit einem Taskmanager glücklich geworden ist. Irgendwann, spätestens nach einem halben oder noch einem Jahr, schmeißen ihn alle wieder weg, weil er stresst nur. Und mir geht es jetzt nicht darum, dass das jeder machen muss, um Gottes Willen. Es gibt bestimmt auch Bereiche, wo der passt und sowas. Ne? Aber einfach mal eine klare Stellung beziehen und Leute ins Denken bringen. Darum geht es mir ja, dass man einfach mal sagt, okay, vielleicht nicht einfach das so hinnehmen, dass es so sein muss in so einem Taskmanager, dass wir uns immer von dem stressen lassen, dass er uns ständig ein schlechtes Gewissen macht, ja, dass der uns ständig ähm, das Gefühl gibt, wir wir sind kommen nicht hinterher. Das mal hinterfragen und dann überlegen, brauche ich den wirklich? Und darum geht es mir, dass ich da jeder mal Gedanken bekomme.
1: Wunderbar, dann haben wir noch den Carsten. Der Carsten geht nochmal auf das Thema ein Unterschied zwischen Unternehmer, Selbstständigen und Freelancern. Das war ja beim letzten Mal auch Thema der Folge und er schreibt, lieber Wolfgang, lieber Lars, lieben Dank für die Klarstellung bzw. Erläuterung. Ganz genau, eure Tipps eignen sich vorrangig für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das ist natürlich vollkommen okay und für die sind eure Tipps sicherlich Gold wert. Dann aber solltet ihr in Videos wie dem vorherigen Live-Video aber bitte nicht auch explizit die Freelancer einbeziehen, denn das sorgt gegebenenfalls für Verwirrung und damit in zukünftigen Formaten gegebenenfalls bitte noch klarer formulieren, wer angesprochen ist. In Summe, Unternehmer oder Freelancer, die Unternehmer werden wollen, aber nicht Freelancer per se, richtig? Und Lars, ähm, noch kurz zu deinem Tipp mit dem Ticketsystem halte ich als Solist für ungeeignet. Ich bleibe bei deinem alten Vorschlag oder dem, was ich für mich daraus gezogen habe, G Suite Inbox Zero in Verbindung mit Todoist, weil ich aus Todoist nach Abschluss über die Original-E-Mail antworten kann und ich gegenüber einem Ticketsystem die Tagesplanung easy hinbekomme. In diesem Fall... Bis daher 10.000 Mal, ich habe nochmal extra gezählt, Dank an die alten Tipps für mich als Solo-Kasperl. Und sollte ich irgendwann mal den Schritt mit der Personalverantwortung oder in die Personalverantwortung gehen wollen, dann schenke ich meinen to do account sofort meinem Personal.
0: Okay, danke für die Rückmeldung.
1: Wunderbar. Dann haben wir noch ein neues Thema. Jetzt gehen wir noch mal zu den E-Mails rüber, weil ähm, da haben wir ja noch mal eine Frage zu Reimkommens. Es sind eigentlich genau drei Fragen hierzu. Und jetzt muss ich mal gerade umschalten zu anderen Fragen. Und die kommt vom Achim heute. Und der Achim schreibt, Hallo Lars, nach der Fokuswoche habe ich noch einmal den Podcast gehört. Ähm, und zwar mit dem mit der Barbara, wo es ja auch um das Thema E-Mail ging. Und fand ihn als Zusammenfassung von Tag 1 noch einmal richtig gut. Ich bin gerade dabei, auch alles auf einen Archivordner zu reduzieren, habe allerdings noch die ein oder andere Frage. Also erstens bedeutet es, dass du die gesendeten E-Mails auch alle in diesem Ordner, also in diesem Ordner gesendete E-Mails, belässt. Zweite Frage... Wie sieht denn dann eigentlich die Struktur bei dir im Explorer und Windows oder wo auch immer auf deinem Dateisystem aus? Ist hier mehr Struktur vorhanden, wie zum Beispiel nach Aufträgen, Projekten, Angeboten oder Ähnlichem? Und drittens, was ist mit den Anhängen aus den E-Mails, Angebote, Arbeitsunterlagen, die da eben drin eingebettet sind? Speicherst du die in die entsprechenden Ordner auf deinem Explorer oder im Explorer und löscht dann die E-Mail? Oder lässt du die Anhänge in den E-Mails und suchst bei Bedarf diese E-Mail dann wieder, weil alles doppelt aufzubewahren hält der Achim jetzt nicht für unbedingt sinnvoll?
0: Okay, das sind ja jetzt viele Fragen. Also erstmal, was mich wundert ist, dass du äh, da einen Prozess draus machst, äh, das äh, in einen Archivordner. Also im Prinzip ist das ja relativ schnell getan. Ne? Alles irgendwie anwählen und dann archivieren und dann hast du keine Ordner mehr. Oder alles in einen großen Archivordner, den du noch separat hast, alles reinpacken und sagen, das fasse ich nie wieder an. Also jetzt bitte nicht jede E-Mail nochmal einzeln durchgehen oder jeden Ordner nochmal einzeln durchgehen, sondern wirklich alles ein einmal ins große E-Mail-Archiv. Und wenn das nicht so einfach möglich ist, einfach dann sagen, okay, ich packe die alle zusammen in einen Archivordner, den ich nochmal anlege und packe pack die da rein und packe die dann auch nicht mehr an. Also jetzt da nicht irgendwie einen Prozess draus machen. Das ist, wenn du mich fragst, in 10 Sekunden, 15 Sekunden erledigt in der Regel. Gesendete E-Mails, ja, alle in den, im gesendeten großen Archiv. Da packe ich auch nichts mehr an, ne? also gar nicht. Dann war die Frage mit den Dateianhängen. Wolfgang, genau. Also erstens die
1: die Frage ist holst du die Dateienhänge aus den E-Mails raus und speicherst sie nochmal separat irgendwo ab oder sagst du einfach ich lasse die einfach in den E-Mails wenn ich die brauche dann suche ich danach mhm. und wenn du etwas ablegst also dann auch der Vergleich du sagst ja im Prinzip im E-Mail-System da habe ich keine Ordner da liegt alles in einem einer Geschichte
0: in einer Schachtel mhm. drin ja machst du ja. das auf dem Fallsystem genauso ach so im Fallsystem Filesystem, da bin ich jetzt nicht so firm, wie wir das hier in der Firma machen. Also Wir haben natürlich Google Drive, das nutzen wir als Arbeitsordner. Da wird wenig abgelegt, sondern die Ablage findet bei uns eigentlich in den Tools statt, die wir nutzen. Buchhaltung, DATEV-Unternehmen online, alles andere, was Projekte und sowas angeht, liegt bei uns alles in Meistertask. Wenn wir jetzt hier so eine Folge zum Beispiel aufnehmen, die Rohdateien, die legen wir ins Google Drive ab, die dann weiterverarbeitet werden. Aber richtig, also wo wir mit Arbeiten noch, ne die liegen dann da, aber ansonsten, wie jetzt das genau aufgebaut ist, da habe ich mich also auch nicht richtig mit beschäftigt, muss ich dazu sagen. Und was ich jetzt für mich mache, wo ich jetzt zum Beispiel, wenn ich meine Präsentationen angucke, da habe ich drei Ordner für meine drei Firmen und da liegen meine Präsentationen drin, weil das mache ich ja noch selber und da habe ich auch keine Unterordner. Also ich versuche auch da so schlank wie möglich zu halten, weil über die Suche finde ich ja alles, ne? also auch da einfach. Jetzt zu den Anhängen. Die Anhänge, das hängt natürlich davon ab, was das jetzt für Anhänge sind. Wenn das jetzt irgendwas ist, was mein Team angeht, was ich hier noch irgendwo weiter prozessieren muss, ein Angebot von jemandem, was wir jetzt bekommen haben, was jetzt noch mal darüber gesprochen werden muss, was verhandelt werden muss oder von, vom Anwalt irgendein ein Schriftstück oder ein Vertragswerk oder sowas, das packe ich dann in entsprechend in ein Meistertaskboard, in irgendeine Karte, wo das dann reingehört. Und da arbeiten wir am Team dann zusammen damit. Und ich würde diese Anhänge, die ich bekomme, die ich jetzt einfach nur so ablege, wie jetzt zum Beispiel Auftragsbestätigung und sowas, das mache ich wirklich nicht, das lege ich nicht ab. Aber sobald es eine Rechnung ist, kommt die, wenn es die Firma ist und zum Unternehmen online. Wenn es privat ist, landet die bei mir in Evernote. Aber das ist auch das Einzige, was ich mache. Ansonsten versuchen wir alles wirklich mit Meistertask in hier kontextbezogen dann abzulegen. Ja, Habe ich, ich was vergessen? Mich. Ich meine, Wolfgang, du bist ja hier auch aktiv.
1: So, ich wollte gerade sagen, ich kenne jemanden, der arbeitet bei dir in der Firma und äh, ja. der würde jetzt wahrscheinlich sagen, ja, wir haben zu dem einen oder anderen Projekt sicherlich auch Ordner auf, im, im Dateiablagesystem. Das sind natürlich eben genau diese Arbeitsdateien, das sind Grafiken, das sind solche Geschichten natürlich oder auch mal irgendwelche Auswertungen. Dateien, genau. Listen, Tabellen, die man braucht mhm. oder so für diese Arbeit, wenn wir einen Kurs aufbauen oder da, da Statistiken rausziehen oder so. Klar, das muss ja irgendwo gespeichert werden, mal. Ähm, mhm. Aber das ist dann eher so ein Entweder für solche Sachen, weil man da eben nur auf Dateiebene arbeiten kann, alles andere ergibt keinen Sinn. Ich lege ja keine Grafikdateien in Meistertask ab, um mir dann ständig die Dateien da ziehen und ich arbeite ja. da ja nicht drin, das funktioniert ja so nicht. Aber ansonsten eben alles, was zu den Aufgaben gehört, was dann kommunikativ eingesetzt wird, das liegt dann eben, wie gesagt, in Meistertask dann dort eben an den entsprechenden
0: Themen dran. Genau. Ja, und selbst äh, die Datei, deshalb die mit der Struktur bin ich nicht so firm, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Google Docs Dokument mache, ne jetzt wir haben über die Fokuswoche ge gesprochen oder hast du ja auch darauf äh, dich bezogen, dass du da mitgemacht hast in der Fokuswoche, das Konzept, das ist in, der, in einem Google Docs Dokument. Ne, aber wo ich das jetzt abgelegt habe, da fragst du mich jetzt was, weil ich gehe dann in Google Docs, mache ein neues Konzept und schreibe das einfach, wo das dann abgelegt ist. Muss ich ehrlich sagen, habe ich keine Ahnung, weil das legt ja Google auch so schön ab. Ich finde das auch direkt wieder, ich kann es dir ja ehrlich gesagt gar nicht sagen. Und Google versucht uns ja genau das abzugewöhnen. Wenn du jetzt ja auch Google Notizen, Google Keep anguckst, auch da sind keine Ordner. Die arbeiten nur mit Labels und selbst die brauchst du eigentlich gar nicht, kann man aber benutzen. Und das Gleiche macht ja Google Docs, Google Tabellen. Die versuchen einem da so ein bisschen dieses Ordnerdenken da abzugewöhnen. Positiv, ne? Also jetzt nicht erzieherisch, sondern sagen einfach, Kümmere dich nicht so sehr um die Struktur da. Die Ablage haben wir für dich im Griff. Du findest alles, wenn du es suchst.
1: Genau, aber grundsätzlich kann man die Dateien natürlich in Ordnern ablegen. Klar, wir haben auch zu einer Fokuswoche einen Ordner. Da liegen natürlich auch Sachen, weil wir natürlich noch so ein Workbook haben etc. pp. Das sind natürlich alles Sachen, die liegen auch in den verschiedenen Versionierungen. Natürlich auf einem Dateiablagesystem system auch nochmal, damit sie da immer universell im Zugriff sind. klar natürlich. Ne? Ja, ja. Apropos Fokuswoche, Lars, ich glaube, da wolltest du noch was erzählen, oder?
0: Genau, die nächste Fokuswoche steht an. Ja, die wir hatten es jetzt mal getestet. Das war ja so als Alternative zum FokusTag, den wir Anfang des Jahres gemacht haben. Bedingt durch Corona haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt? Der, wir mussten ja dann die Präsenzworkshops absagen und wir haben die Fokuswoche ins Leben gerufen und die war deutlich erfolgreicher als der FokusTag. Also aus der Not wirklich ist was ganz Tolles entstanden und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Eine Woche jeden Morgen ein Webinar. Und äh, das war jetzt im Mai und jetzt Ende Juni. Jetzt muss ich gerade mal auf meinen Kalender gucken hier. Genau, ab dem 22. Juni geht es wieder los. Man kann sich anmelden für ganz, ganz kleines Geld. Jeden Morgen eine Stunde, frischen Impuls zum Selbstmanagement für Unternehmer und Selbstständige. Kann ich nur jeden zu einladen, einfach mal um das kennenzulernen. Und da geht es wirklich darum, E-Mails hatten wir eben, fokussierte Arbeiten, papierlos Arbeiten, wie ich dranbleibe im Tagesgeschäft. Also diese ganzen Themen gehen wir da durch und wird. Mich freuen, den einen oder anderen da zu treffen. Genau,
1: wer sich anmelden möchte oder sich dafür interessiert, larsbobachde slash Fokuswoche, da gibt es dann alle Informationen. Und die Anmeldemöglichkeiten blenden wir nochmal ein. Und äh, mhm. ja, für, übrigens, äh, apropos, blenden wir jetzt auch nochmal ein. Wenn ihr eine Frage habt für Glas, dann könnt ihr die natürlich auch schicken an fraglas oder wie das ja inzwischen sehr viele hier bei YouTube auch machen, Hashtag glas einfach nutzen unten in den Kommentaren. Dann finden wir auch deine, eure Fragen hier zum Thema Unternehmertum. Wie kann ich mein Unternehmen fitter, schneller, effizienter machen? Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Wie strukturiere ich mich am besten? All das gibt es hier beim Lars, jede Woche im Kanal, hier auf YouTube und im
0: Podcast. Hallo Fokus, genau. Ja, genau. Und die, da auch noch mal kurz der Hinweis, ne, die Folge, auf die äh, sich gerade bezogen wurde zur E-Mail, das waren die fünf größten Fehler bei E-Mails und die Lösung, die habe ich mit Barbara aufgenommen, ist aus meiner Sicht wirklich eine gute Folge geworden, hat Spaß gemacht mit Barbara, das ist ja meine Podcast Partnerin, also wer daran Interesse hat, da an das Thema E-Mails und Fehler, die man da machen kann und wie man sie vermeidet, sollte sich auf jeden Fall den Podcast auch nochmal anhören.
1: Ich habe ja die Befürchtung, das Thema E-Mails wird uns noch sehr, sehr lange begleiten. Ich glaube, das nimmt erstmal gerade so richtig Fahrt auf, auch dank der ganzen Homeoffice-Geschichte. Und ähm, es ist ja so, wir betrachten ja in unserer Generation schon die Briefpost als im Prinzip die Post von gestern oder fast schon vorgestern. Und das machen ja die Kinder und die Kids und die ganzen jungen Leute ja jetzt schon mit den E-Mails. Also ich glaube... Wir können uns schon als Dinosaurier fühlen, die irgendwie noch mit diesem alten Medium zu tun haben, was sich für uns eigentlich irgendwie als normal anfühlt. Aber wir merken schon, an der einen oder anderen Stelle ist echt äh, Revolutionsbedarf und dem wollen wir natürlich auch Rechnung tragen und geben deswegen euch gerne diese
0: Impulse auch mit. Also E-Mails, ja.
1: ob das noch sowas ist für die Zukunft.
0: <lacht> Glaube ich nicht, die nächste Folge, die wir machen werden, dann in vier Jahren, ist ja wahrscheinlich... Die fünf Fehler bei WhatsApp und die Lösungen dazu. <lacht> ja, ich freue
1: mich schon drauf. Ja, dann, ich wie auch. gesagt, frag Lars at Lars oder Hashtag Frag Lars. Schreibt uns, wir kümmern uns und helfen euch.
0: Wolfgang, dir danke für die Fragen, fürs Kommentieren oder Moderieren, Entschuldigung, euch für die Kommentare, die Fragen. Und ich wünsche dir, lieber Wolfgang, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Tschüss zusammen. Hat dir der
1: Hallo-Fokus-Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.